0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, pós-rodada, pós-domingo, da semana 18 da NFL, última rodada da temporada regular. O podcast Cara dos Esportes hoje vai ser no seguinte formato. Parte 1, falaremos da NFC, Conferência Nacional. A gente vai se pegar um pouco menos nos jogos específicos, mais nos confrontos, as histórias que saem da rodada. Vamos já fazer um mini preview dos playoffs da NFC. Na parte 2. Falaremos sobre os playoffs da AFC, e aí é no mesmo esquema. Vamos passar por todos os jogos relevantes, mas o foco maior vai ser as histórias, o futuro dos times e os playoffs. Não deixe de escutar a parte 2 também. Não deixe também de se inscrever no Podcast Cara dos Esportes. Segue no seu aplicativo de podcast. E se inscreve se você estiver escutando no YouTube. Deixe 5 estrelas se você estiver no Spotify. Recados dados, vamos ao programa. O Green Bay Packers dependia apenas dele mesmo e venceu. Garantiu sua vaga nos playoffs, derrotou os Chicago Bears por 17 a 9. Os Bears se esforçaram, mas os Packers foram o time superior. O Jordan Love fez uma partida muito boa, 27 de 32 passes, 316 jardas, 2 passes para o touchdown nenhuma interceptação, era um Jones, teve um jogo muito bom também. O Rookie, Jaden Reed, é um cara que vem aparecendo muito bem né, na ausência do Christian Watson, o Rommel Dub se machucou no início da partida, ele tem aparecido realmente muito bem, terminou o jogo com 112 jadas, uma recepção longa de 59 jadas, e assim, foi um jogo que o placar foi mais próximo do que as equipes realmente foram. Né? Teve um fumble do Jordan Love, né? ele não lançou interceptação, mas teve um fumble, mas os Packers tiveram 432 jardas contra 192 jardas do Chicago Bears. Ainda assim os Bears tiveram chances no final do jogo, mas não conseguiram de fato se aproximar de virar a partida. Teve. No final o Justin Fields passou pelo protocolo de concussão. É, é bizarro o quanto que o, o Justin Fields ele recebe de pancada e não é marcado falta. Né? Se fosse. Por exemplo, no Patrick Mahomes, eu acho que teria um sniper no teto do, do Lambeau Field que teria atirado no, no Patrick Mahomes, no, no defensor que fez a falta no Patrick Mahomes, que no caso foi o Jonathan Owens, que é o senhor Simone Biles. Né? Ele é casado com a Simone Biles, uma das maiores atletas olímpicas de todos os tempos, né? ginástica, artística que ela pratica e multicampeã, sabe quem é a, a Simone Biles. Mas, enfim, os Bears se esforçaram, mas enfrentaram um time que está no momento melhor. Os Packers que tiveram alguns alguns soluços ali, eu diria, no, na reta final da temporada, como derrota para os Bucks, derrota para os Giants, mas venceram três jogos consecutivos. Três jogos consecutivos com o Jordan Love jogando muito bem, né? Que é importante. O Jordan Love que, sim fez mais do que o suficiente para a confiança da franquia na próxima temporada, né, se, se ele tem um teto tão alto assim é outra discussão, né, você esperar que ele vai ser no nível do Aaron Rodgers e antes do Aaron Rodgers o Brett Favre, que é um dos maiores quarterbacks de todos os tempos, três vezes MVP consecutivo em Green Bay, é outra história, mas ele jogou bem, ele desempenhou bem o, o esquema tático do, do Matt LaFleur. Floor. Num ano que muitas lesões de wide receivers, muitos problemas, a defesa, apesar de ter jogado bem nesse domingo, é uma defesa fraca. Então, interessante. E a gente vai ter nos playoffs Green Bay Packers enfrentando o Dallas Cowboys. É, se tornou uma rivalidade, né, pelos sucessos recentes dos Packers contra o Dallas Cowboys, mas foi tudo na era Aaron Rodgers, né? Agora os Cowboys, a gente vai falar do jogo dos Cowboys agora. Mas é outro time do Dallas Cowboys e é, mais importante, outro time dos Packers. Mas é um jogo que promete bastante. O Dallas Cowboys atropelou o Washington Commanders por 38 a 10. A gente viu reservas dos Cowboys fechando o jogo, Cooper Rush e companhia. Dak Prescott jogou muito bem, Sid Lamb jogou muito bem. Não tem muito o que falar desse jogo. Os Cowboys é, saíram na frente e aí os Eagles também começaram atrás no placar, os Eagles logo tiraram os, ex... os titulares de campo e os Cowboys é, fizeram mais um drive com titulares e não tem, é, tem que arriscar, ainda mais contra um time como o Washington Commanders, pensando em ordem do draft, garantiu a segunda escolha geral, que é ótimo para a equipe, para o futuro da equipe, você vai estar, tá... eu vou falar isso muitas vezes no podcast hoje, você vai estar tá escutando esse podcast, o Ron Rivera já vai ter sido demitido, provavelmente eles vão anunciar como uma aposentadoria, mas ele não vai ser mais o head coach da franquia e tendo a segunda escolha geral e cada vez mais com indicações de que os Bears podem não ir de, é, de Caleb Williams, né? podem trocar a escolha e manter o Justin Fields. E aí, ainda que isso aconteça, eu não acho que os Bears farão essa escolha, eles trocarão e aí o commanders de qualquer jeito, selecionaria o segundo quarterback, a não ser que eles subam um para escolher o número 1, um, para selecionar o Caleb Williams, mas de qualquer jeito a equipe está numa posição de escolher o Caleb Williams ou Drake May, que é uma boa posição para setar, o Sam Howell não é o cara, isso já está muito mais do que óbvio, enquanto o Dallas Cowboys vai enfrentar um rival, acho que dá para chamar esse jogo Packers e Cowboys uma rivalidade, duas das franquias mais famosas da, da NFL, duas das maiores, mais torcidas, ao redor do mundo, apesar de Green Bay ser uma cidade pequena. Mas, enfim, a gente, no, depois que eu passar pelos jogos, a gente vai falar sobre confrontos, né? E tem uns números interessantes nesse Packers e Cowboys. A seed número 6 será do Los Angeles Rams, que derrotou o San Francisco 49ers de virada em San Francisco por 21 a 20, um jogo que a gente viu em sua maioria reservas em campo, a gente teve um duelo entre Carson Wentz e Sandarnold, Sendarnold, escolhe escolha número 3, é, número 3, porque o Sacon Barkley foi, foi a número 2 em 2018, Carson Wentz a escolha número 2 do draft de 2016, os dois reservas, os dois jogaram relativamente bem, né? o Sendarnold sofreu um fumble, Carson Wentz lançou a interceptação que eu falei ao longo da semana, Castle Wentz over, 0,5 interceptações, dinheiro grátis. Mas eu achei que os dois jogaram bem, os dois beneficiados por um esquema tático muito bom, tanto do Sean McVay quanto do Carl Shanahan. E no fim, os Rams conseguiram vencer um jogo importante, né? Porque se eles tivessem perdido, e eles viraram com 4,56 para o fim, se eles tivessem perdido, eles seriam a seed número 7, né? E aí eles enfrentariam... O Dallas Cowboys, não que eu acho que faça tanta diferença em assim, Dallas Cowboys e Detroit Lions, mas pelo menos você avança um, uma seed, né e você vence um rival de divisão. Puka Nakua na Cua bateu o recorde de jardas e recepções por um calouro. Ele superou a marca estabelecida por Bill Groman em 1960, que teve 1.473 jardas. E a maior marca de recepções pertencia ao Jalen e em 2021, com 104. O Puka na Cua termina a temporada com 105 recepções, 1.481 jardas. Tudo bem que tem um jogo a mais, né? mas ainda assim é um número bem impressionante. Uma grande marca para o calor dos Rams, com é um baita achado. Mas foi de quinta rodada conseguir esse tipo de produção. Realmente é impressionante. E. Você tem agora a Puka na cua e o Cooper Cup, né? Que é uma baita dupla de wide receivers. Enquanto os 49ers vão, puderam descansar titulares. Vão ter outra semana para descansar os titulares. Porque o 49ers, com a seed número 1, que já estava garantida. Eles vão direto para o Divisional Round, né? Que é a segunda rodada dos playoffs. Então eles vão ter bastante tempo pela frente aí. para todo mundo chegar bem saudável. O Sean McCaffrey e o Brock purdy principalmente, que estavam meio baleados ali na, na reta final da temporada regular vai ser bem importante para eles o descanso e o Los Angeles Rams sendo a seed número 6 eles vão enfrentar a seed número 3 e a seed número 3 é o Detroit Lions ex-time do Matthew Stafford baita de um cinema né e é os roteiristas da NFL estão de parabéns e vamos falar do jogo do Detroit Lions agora o Detroit Lions derrotou o Minnesota Vikings por 30 a 20 em Minnesota. Os Vikings ainda tinham uma chance remota de chegar na pós-temporada, mas logo os Lions acabaram com qualquer possibilidade, vencendo ali o primeiro quarto por 13 a 0 e no final venceram por 30 a 20. Os Lions, que já estavam classificados, tinham uma chance remota de garantir a seed número 2 caso o Dallas Cowboys e o Philadelphia Eagles perdessem. Mas ainda assim, era uma chance remota, botaram os titulares em campo e o que acontece, o San Porta se machuca. Né? Que é um desastre para a equipe, o San Porta que vinha fazendo um ano realmente muito bom. Quebrou o recorde de recepções pro, por um Tyrant Hulk, mas ele sofre uma lesão no joelho. E a expectativa é que ele não jogue no próximo domingo, parece que não é... Ruptura, mas é uma torção grave além dele o Khalif Raymond, wide receiver que também é o retornador de, de punches da equipe também sofreu uma lesão no, no joelho é assim eu entendo o raciocínio aqui do do Dan Campbell é não, vamos manter energia e tal sei quê, vamos ao futebol americano e tal e eu acho que nunca vai ter uma resposta exata. Mas aqui é você precisa pecar pela pela segurança, né? Porque era uma chance muito remota de você ter esse número 2 e mesmo assim acho que não compensa o risco, né? E o próprio Mor Hassan Brown que fez um grande jogo, sete recepções, 144 jadas, um touchdown, ele chegou a deixar o jogo ali com uma pancada na na costela, depois voltou. Não compensa esse risco e agora você vai enfrentar o Los Angeles Rams, muito provavelmente sem o um som na Porta, que tinha sido o segundo melhor recebedor da equipe, né? Tarendi, né? o segundo melhor alvo do, do Jared Goff na, na temporada, é, realmente é um, é, um, é um resultado desastroso pro, pro Detroit Lions. Eu gosto muito dos Lions, é, eu torço pelo Detroit Pistons na NBA. Na época que eu comecei a ficar viciado pela NFL, você tinha Matthew Sefford. E Calvin Johnson, sou muito fã do Calvin Johnson, um dos meus jogadores favoritos de todos os tempos. É, tenho amigos que torcem pelos Pistons, tenho um amigo que trabalha no Detroit Pistons. Tenho amigos que torcem pelos Lions e tenho um amigo que trabalha no, no Detroit Lions. Tenho, amigo que, tenho amigos que torcem pelos Pistons também, mas é triste porque eu queria ver esse time com cena na porta. Acho que vai assim, ser um jogo tão legal contra o Matthew Safford e o Los Angeles Rams. Do lado dos Vikings, a equipe, qualquer chance, acabou cedo. Né? Justin Jefferson teve mais um, um grande jogo. É uma equipe que a sensação é que com Kirk Cousins poderia ter feito um pouco mais. Né? E esse final de temporada esfria um pouco o mercado do Brian Flores, porque a defesa dos Vikings não terminou tão bem, mas eu acho que é muito mais sobre falta de talento, principalmente na secundária, do que no do que o trabalho do Flores, que para mim acho que é, é um bom trabalho. A tendência é que o Kirk Cousins volte. Vamos ver como é que ele vai voltar de uma lesão de tendão de Aquiles. Que não é uma lesão simples. E eu acho que vai ser um time competitivo. Com Cousins saudável. Com Jefferson. Com Jordan Edson no segundo ano. Com mais reforços na defesa. Uma linha ofensiva que se solidificou muito ao longo do ano. Eles que perderam o TJ Hawkinson por lesão na, na reta final também. Mas eu acho que é um time que... É um time que pode se colocar nessa briga. Né? Nesse... Não acho que... ele. So, obviamente, se o Cousins estiver saudável eu não acho que tem uma diferença muito grande dos Vikings para os né? Eu acho que são times em termos de talento mais ou menos ali no mesmo patamar. O último campeão de divisão foi o Tampa Bay Buccaneers que derrotou o Carolina Panthers na casa dos Panthers pelo placar de 9 a 0 foi um jogo muito ruim, um jogo muito feio, foram 4 quartos sem pontos do Carolina Panthers para se juntar aos últimos quatro quartos da partida anterior, então a equipe termina dois jogos consecutivos sem marcar pontos, um final desastroso, uma temporada desastrosa, que dá a primeira escolha geral para os Cagou Bears, e que faz com que a primeira escolha geral da equipe, o Bryce Young, seja uma grande questão. É né? claro que eles têm que seguir com o Bryce Young, investiram muito nele, têm que trazer mais recebedores, têm que trazer um head coach... De ataque, melhor do que o Frank Reich e tudo mais. Mas assim, uma das piores temporadas de um calor que.. que eu me lembro. É. do um cara desse patamar, né? Não um cara de escolha segunda rodada, terceira rodada. Um cara de escolha alta, assim, né? Me lembra. Diria que é do. Acho que foi pior do que.. Não, com certeza foi pior que a do Jared Goff com os Rams, né? Que acho que é uma que me lembra bastante. Cara, uma um desastre completo, enquanto o Tampa Bay Buccaneers suou sangue para vencer esse jogo, foi com o intervalo vencendo por 6 a 0 conseguiu um fio de gol ali no, no último quarto, que ali parecia que já seria muito pro o Carolina Panthers, que teve a oportunidade de fazer um touchdown, né, mas o Anton Winfield safety da equipe, Anton Winfield Jr. Né, eu vi o pai dele jogar para vocês verem é, como eu estou ficando velho, ele, so, ele forçou um fumble na linha ali de gol, centímetros, a bola saiu pela end zone, e aí quando isso acontece, a bola vai para defesa, né? Foi para o Tampa Bay Buccaneers. É, foi o maior risco que os Bucks passaram nessa partida. O Baker Mayfield entrou em campo com uma lesão na costela, chegou a deixar o jogo com, assim, ele não deixou o jogo, mas toda vez que ele saía de campo, né, quando o time ia para um punch e tal, ele ia ali mancando, com cara de dor e ele não parece estar 100%, ele parece estar bem longe de 100%. E esse ponto foi levantado pelo Eric Eager, do Summer Sports, no Twitter, e eu concordo, o Baker Mayfield, assim, todo quarterback machucado vai ter dificuldades, né? Mas alguns quarterbacks sentem mais, tem uma queda maior no, no desempenho. E a diferença do Baker Mayfield saudável para o Baker Mayfield baleado não 100% fisicamente, é bem grande, né? E o Baker Mayfield que fez uma temporada muito boa, mas com esses problemas físicos, termina mal o ano. E agora o Tampa Bay Buccaneers vai enfrentar um time em crise. É difícil um time chegar nos playoffs em crise, mas é o próximo time que a gente vai falar aqui no programa. O New York Giants atropelou o Philadelphia Eagles por 27 a 10. Não que tenha importado muito para o Philadelphia Eagles, porque a equipe não teria passado o Dallas Cowboys, Quando o Dallas Cowboys venceu o jogo, então mesmo que eles tivessem vencido os Giants... O que foi, assim, ninguém esperava que os Giants fossem atropelar do jeito que eles fizeram. Foi 24 a 0 indo para o intervalo, 27 a 10 no fim do jogo. O Jalen Hurts sofreu uma lesão bem feia no dedo, é, no maior de todos, da mão direita. Parecia estar bem deslocado ali depois de uma pancada com é, o defensive lineman do, dos Giants. Ele continuou no jogo mais um tempo. Mas no final do primeiro tempo saiu, o Marcos Mariota entrou e imediatamente lançou uma interceptação. Teve lesão também do AJ Brown, que a gente tem que monitorar ao longo da semana. Eu já vi que o Nick Sirianni falou que espera que o Jelly Hurts esteja em campo. falou, ah, vamos ver e tal. Mas o fato do Hurts ter voltado depois dessa, dessa lesão e só depois saído, com o jogo já estava meio fora de alcance e também tinha combinado ao jogo dos Cowboys em Washington, é, me faz acreditar que ele, é, que ele vai entrar em campo, mas assim são apenas sintomas de um problema maior, né? os Eagles terminaram foi o que eu falei no último jogo, né? é engraçado você ver um time chegando nos playoffs em crise né? os Eagles perderam seis dos últimos perderam cinco dos últimos seis jogos é, é bizarro né? o time chega na pós-temporada com as vitórias e seis derrotas, cinco dessas derrotas nos últimos seis jogos, a equipe muito mal nos dois lados da bola, a defesa um desastre, Ele cedeu 24 pontos no primeiro tempo para esse ataque morto dos Giants com o Taro Taylor, a mudança do Desai para o Bad Patricia não funcionou, e acho que há argumentos para dizer que a defesa piorou, e não é uma defesa, assim, a equipe tem problemas sérios na posição de cornerback, mas não justifica ser tão ruim, né? e não justifica você uma defesa com Jordan Davis e Jalen Carter e Fletcher Cox, se bem que Fletcher Cox não jogou, não justifica ser uma das piores defesas da NFL contra o jogo terrestre, né? e o ataque cai tanto de nível ao longo da temporada. E a gente tem que lembrar que uma insider, a Jocina Anderson, ela falou que existe uma possibilidade de uma demissão surpresa na NFC East. Não deve ser o Mike McCarthy, porque vem sua divisão, vai tudo bem. A gente não sabe como é que vai ser o jogo no Wildcard, né? mas eu não consigo ver uma demissão do Mike McCarthy. O Brian Dable, eu não acho que vai ser demitido. Ele fez um primeiro ano muito bom, o segundo ano ali foi péssimo, mas eu não, não vejo essa possibilidade. Mas se classificaria como uma surpresa se acontecesse. O Ron Rivera vai ser demitido, não é uma surpresa. Eu acho que essa demissão surpresa pode ser o Nick Sirianni, dependendo de como for o jogo contra o Tampa é Bay Buccaneers no Wild Card. Porque a gente já viu os Eagles, no passado, não terem paciência com o treinador. Eles abriram mão do Andy Reid, numa situação ali que, parece que os dois lados precisavam de novos ares, indivíduo Reid nos maiores head coaches da história. Eles demitiram o Doug Peterson pouco tempo depois da equipe vencer o Super Bowl. E o Nick Sirianni, mesmo tendo ido ao Super Bowl da última temporada, eu falei aqui nesse podcast, vocês sabem, para mim o Nick Sirianni é muito mais uma parte da engrenagem do que o motorista do, do ônibus. Para mim o, o grande gênio desse Philadelphia Eagles é o Howie Roseman. E aí o Nick Sirianni ele montou uma boa comissão técnica, méritos para ele, e aí ele perde o coordenador defensivo, o Jonathan Gannon, que vai se tornar o head coach dos Cardinals. E o Shane Steichen, coordenador ofensivo, que vai se tornar que se o head coach dos Colts. Ele não consegue substituir a altura. E, e é, o problema, é a construção técnica. Eu não acho que são os jogadores. Claro que os jogadores individualmente, cada um deles poderia ter jogado um pouco melhor. sem é o caso, mas para mim, a culpa tá na comissão técnica. E você olha esse elenco, você olha o, o trabalho do Nick Sirianni, seria uma surpresa, sim, mas eu não... Se tem mesmo essa história de uma possível demissão surpresa, eu acho que pode ser o, o Nick Sirianni. Eu tenho escutado rumores aí de insatisfação com o trabalho dele, e foi uma coisa que o Felipe falou no último podcast, Felipe Lawrence, é... Esse estilo combativo do Nixiriani funciona quando tá tudo bem. Quando tá tudo ruim, cansa um pouco. E aí você tem que... pô, Você vai ser o cara que que grita com a torcida do adversário, que, que, que bate as asas lá imitando uma águia, não sei o quê. Mas e aí? Quando o time tá mal... Pô, Nixiriani, o que a gente vai fazer aqui? Traz um esquema diferente, traz uma mudança tática, ajuda a gente. Coloca os jogadores em uma boa posição. E ele não está conseguindo fazer isso. Então é uma... É algo para ser monitorado. Claro que essa possibilidade pode evaporar se a equipe vence bem lutando para Bay Baby Paineers no wildcard e vence o Divisional Round e aí está na final de conferência. Né? Mas é, é um time que, que não é exagero dizer, e não estou falando como torcedor dos Giants, não é exagero dizer que é um time que chega meio que crise no, nos playoffs. Né? Mas uma vitória nos playoffs cura muitos problemas, enquanto o New York Giants com uma vitória Caiu uma posição no draft, era a quinta escolha, caiu para a sexta escolha. Foi esperado pelo Los Angeles Chargers, que é ruim, mas também não é um, um desastre. Não compensa o, o sabor de vencer o Philadelphia Eagles, mas ainda assim não é. Faz tanta diferença assim, ainda mais que o Chargers... O, o foda é que o Chargers não precisa de quarterback e pode ser um, uma posição para os times subirem. Mas os Giants na sexta escolha também... Eu fico com medo que tenha diminuído o apetite por encontrar um substituto para o Daniel Jones. Mas enfim. A gente teve mais dois jogos na NFC nessa rodada. O Arizona Cardinals foi derrotado pelo Seattle Seahawks. Seahawks conseguiram virar ali no finalzinho. Mas já estavam eliminados com a vitória do, do Green Bay Packers. Né? Acho que a grande notícia que sai desse jogo foi de antes da partida. Que o Kyler Murray parece que está prestigiado. Claro que nada que seja dito agora é, é definitivo. Né? E a gente já viu os Cardinals dizerem. Não, o Josh Rosen é o nosso cara. E aí eles foram e selecionaram o Kyler Murray. Mas ele terminou relativamente bem a temporada. Terminou bem. Não vou tirar o relativamente. Terminou bem. E a equipe agora tem a quarta escolha no draft. Então... Sai do alcance do Drake May ou do Caleb Williams e parece que ele jogou bem o suficiente para você não ter um incentivo gigantesco de investir pesado para subir é, no draft e selecionar um Caleb Williams ou um ou Drake May. O sonho aqui seria o Marvin Harrison cair para eles, mas acho difícil. né tem três escolhas aqui. Hoje gravando agora, logo depois da rodada. É difícil imaginar que não seja aquele Williams, Drake May e Marvin Harrison Jr. nessa ordem. Que coloca os cards numa escolha ruim. A escolha 4 é ruim, porque é, o, é a primeira queda. Claro que tem muita coisa para acontecer. Mas, enfim. E o Falcons e Saints? Os Saints atropelaram o Atlanta Falcons, que teve o Desmond Reader como titular, cometeu erros, como foi a temporada inteira, a equipe. Linha de duas jardas, correu com a bola com o Pederson. Então, tudo que a gente viu do Arizona Cardinals, do, do Arizona Cardinals, ou do, do Atlanta Falcons, esse ano, se manifestou essa, nessa rodada da semana 18, enquanto o New Orleans Saints fez a melhor partida deles no ano é, ofensivamente, né? 48 pontos, 4 passos para touchdown A equipe jogou muito bem, mas não foi o suficiente, porque teve um. Temporada entre a maior parte do ano, o time foi modorrento, precisava dos Bucks perdendo, os Bucks venceram, depois precisavam dos do Seahawks e dos Packers é, perdendo, os dois venceram e a equipe acaba fora dos playoffs. Três jogos dos playoffs estão definidos, nesse momento que eu estou gravando aqui ainda não tem os horários na parte 2, eu vou confirmar. Todos os horários para vocês. Não deixe de escutar a parte 2. Vamos começar pelo jogo da seed número 2. Contra a seed número 7. Green Bay Packers contra a Dallas Cowboys. O jogo em Dallas, obviamente. Já tem linha desse jogo. Os Cowboys são favoritos por 7 pontos. Bastante pontos. Um jogo de playoff. O Veranda de pontos 48,5. Vitória dos Cowboys 1,29. Dos Packers 3,70. Como eu falei, o jogo em Dallas. Os Packers... É, tem dominado esse confronto contra o Dallas Cowboys. Os Packers venceram nove dos últimos dez jogos entre as franquias, incluindo dois jogos de playoffs. Claro que foram com Aaron Rodgers, né? A maior parte deles, não sei se em algum momento, algum desses jogos desse jogo foi com reservas, aí não lembro de cabeça. Mas tem esse retrospecto recente. Os Packers têm vencido bastante no. AT&T Stadium, né? estádio dos Cowboys, mas é um cenário bem diferente, os Cowboys são bastante favoritos nesse jogo, tem um ataque muito melhor, tem uma defesa bem melhor, acho que o que você pode se apegar do lado dos Packers é essa, essa freguesia recente, né? mas time por time, o time do Dallas Cowboys é bem melhor, tanto que eu estou vendo aqui que as odds já estão andando no lado a favor dos Cowboys, o menos 7 já está pagando 186. Mas essa defesa dos Packers, tendo a missão de marcar o Sidney Lamb, que está tendo um ano absurdo e tudo que esse time dos Cowboys consegue fazer ofensivamente, é, para mim é difícil ver outro resultado que não uma vitória do, do Dallas Cowboys. Né? Mas ainda assim, os, de novo, os Packers têm dominado esse confronto. Então tem, o meu, meu lado analítico diz Cowboys o meu, meu lado analítico quer parar a gravação aqui rapidinho e pegar esse Cowboys menos 7, mas o meu lado místico me diz, cuidado, cuidado. Eu não... Os Packers terminaram jogando muito bem contra os Bears, ofensivamente foram muito bem, Jordan Love fez uma temporada muito boa, mas eu chegar como Wildcard, se de número 7 é uma coisa, vencer o campeão da NFC Leste, que... É um time bom como o Dallas Cowboys. Eu acho que é, é outra coisa. Seed 3 contra Seed número 6. Teremos o Detroit Lions recebendo. O Los Angeles Rams. Matthew Stafford jogando contra os Lions e de Detroit. Parabéns, roteiristas da NFL. Se a NFL tem script mesmo. Tá perdoado. Porque é o jogo que eu tô mais empolgado para ver esse duelo do Stafford contra o Detroit Lions. Tem a questão da saúde do Sam Laporta que eu acho que faz muita diferença nesse ataque dos Lions, que ele é o segundo alvo favorito do Jared Goff, tem o Jared Goff contra o ace também, o Los Angeles Rams, tem um pouco de ressentimento pela forma, o cara que foi, é, chegou no Super Bowl com a equipe, dois anos depois é trocado, então tem esse sentimento, né? ele com certeza vai ter uma motivação extra para derrotar o Sean McVay, acho que é um jogo bem interessante, os Lions são favoritos por 3 pontos. Vitória dos Rams apagando 2,50. Dos Lions, 1,55. O Veranda é 50,5. Cara, eu gosto desse Rams aqui, mais 3. Porque eu, eu gosto desse time dos Rams. É uma defesa que melhorou muito ao longo do ano. E acho que tem alguma, alguma desconfiança ali. Quanto ali um ofensiva e tal. Apesar dela ter jogado bem ao longo do ano. Assim, tem sido ok mas vai enfrentar um pass rush muito fraco do Detroit Lions, e eu acho que é um matchup muito ruim para a secundária dos Lions, o Canacua e Cooper Cup. Nesse momento, eu vou dar meus palpites ainda formais no podcast preview da rodada, né, de quinta-feira, exclusivo para apoiadores, se torne apoiador, link está na descrição. É, hoje eu estou pendendo para o Los Angeles Rams, mesmo o jogo sendo em Detroit mas eu acho que é um jogo bem equilibrado e é o jogo que eu estou mais empolgado desse momento para os playoffs. Terceiro jogo, seed número 4 contra seed número 5. Tampa Bay Buccaneers vai receber o Philadelphia Eagles. Eagles são favoritos por 2,5 pontos. Over under de pontos 44,5. Vitória dos Bucks está pagando 2,25, dos Eagles 1,66. Aqui, por pior que tenha sido esse último mês e meio do Philadelphia Eagles, eles ainda vão enfrentar um, um Tampa Bay Buccaneers, que é um campeão de divisão fraco, né? E com essa questão física do Baker Mayfield, é difícil para mim arriscar é, o pitch no Tampa Bay Buccaneers, por mais que eu odeie o Philadelphia Eagles e o Nick Sirianni. A saúde do AJ Brown vai ser gigantesca para a gente monitorar ao longo da semana, porque o Devonta Smith está machucado também, né? Então... Sem os dois wide receivers, aí a situação fica bem complicada para os Eagles. Ainda mais com o Jalen Hurts com o dedo da mão que parecia, no mínimo, deslocado. né? Mas acho que o avançamento também vai ser um matchup bem ruim para essa secundária dos Eagles. Mas ainda assim, de novo, a gente volta para a questão física do Baker Mayfield. Né? Se ele não tiver 100%, eu não acho que esse time dos Bucks consegue marcar pontos suficiente. Então hoje eu estou pendendo mais pro o... Para o Philadelphia Eagles Mas vamos para a parte 2 Falar dos playoffs da AFC Confirmar os horários de todos os jogos Não deixem de escutar Até lá